0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Come ormai avrete capito, io sono un vero appassionato di psichiatria e di neuroscienze, ovvero della parte biologica del funzionamento della nostra mente e eh, questo non vuol dire parlare solo di, di farmaci, eh, certamente io credo fermamente nell'importanza eh, della psicofarmacologia nel ripristino e nel mantenimento di un buono stato di salute mentale quando ci si trova in presenza eh, di alcuni disturbi. Ecco, questo è chiaro, perché poi molte persone mi parlano, (ride) mi commentano come se io fossi un un antipsichiatra, antipsicofarmacologo. Non è così. Io credo nel fatto che le cose vadano fatte bene, vadano fatte secondo scienza e coscienza, eh, al medesimo grado di intensità, scienza e coscienza, ma soprattutto, ripeto, eh, ci deve essere anche la scienza, oltre che la coscienza, devono essere due facce della stessa medaglia, quindi ripeto, il mio lavoro è prescrivere le farmaci, ma anche sapere quando non prescriverle e che cosa fare in alternativa, quindi questo è un aspetto che ci tengo sempre a sottolineare. E, Allo stesso modo sono un un fermo sostenitore della possibilità di influenzare la la nostra biologia, il nostro corpo, la nostra mente, il nostro cervello mediante delle buone pratiche di lifestyle, non solo per accelerare e potenziare le le cure classiche, ma anche per evitare, se possibile, entro certi limiti, ma spesso sono limiti abbastanza ampli, evitare di ammalarsi, ovvero sto parlando di eh, prevenzione, ok? E ecco che in tutti questi discorsi di eh, psichiatria biologica, in cui c'è tra certamente l'epigenetica, il lifestyle, la genetica, il modo in cui noi cambiamo l'espressione del nostro genoma, eh, in tutto questo discorso si deve parlare per forza anche di ormoni non solo, ovviamente, ripeto, anche di sistema immunitario, di infiammazione, infiammazione cronica di basso grado, di microbiota, di neurotrasmettitori, stress, relazioni sociali come elementi veramente di cambiamento della biologia, quindi la relazione con l'ambiente e con le altre persone ci cambia dentro, si incarna dentro di noi in qualche maniera, quindi di crescita personale, anche parlo di di molte altre cose, trovo molto interessanti, ma oggi parleremo di un taglio nettamente endocrinologico della psichiatria ok? E bene ormoni e salute mentale e poi alle domande qua risponderò anche dopo eh? adesso volevo un po' andare avanti poi, poi, poi ne parliamo però Donatella la l'altra domanda quindi ormoni però adesso ormoni e salute mentale o anche ormoni e psichiatria ormoni e neuroscienze insomma ehm, sì perché tutti Quando si parla di cervello, pensiamo subito ai neurotrasmettitori, quindi partiamo serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato e in compagni. In realtà i vari assi ormonali del nostro corpo svolgono un ruolo altrettanto importante e fondamentale per per il mantenimento di una buona funzionalità cognitiva e emotiva, per il mantenimento strutturale del nostro sistema nervoso centrale, evitando di esporlo a rischi di degenerazione e di invecchiamento più o meno precoce. Quindi. Iniziamo a pensare agli ormoni anche come dei neuro-ormoni, cioè ormoni che non solo hanno come bersaglio, come target, organi mm, del nostro corpo, eh, ma quasi tutti hanno un'azione più o meno diretta su strutture cerebrali e sull'attivazione o l'inibizione di specifiche vie neurobiochimiche. quindi questo è da tenere bene in mente come premessa. Tant'è, eh, che ci sono appunto anche delle possibilità ehm, assolutamente poco percorse questo lo conferma ci sono delle possibilità di utilizzo di terapie ormonali ehm, equivalenti anche nel campo della salute mentale no? anche se, ripeto, sono poco conosciute in gran parte off-label in ogni caso, molto spesso noi esseri umani mh, abbiamo eh, la possibilità di influenzare in maniera molto più semplice eh, i nostri assi ormonali no? in primo luogo come con lo stile di vita, no? evitando anche i farmaci e eventuali problematiche che possono essere correlate ai farmaci. Sto parlando dei famosi cinque pilastri del lifestyle di cui vi parlo sempre e di cui non mi stanco mai di parlare perché hanno a che vedere con la possibilità di ottenere un perfetto equilibrio di benessere biopsicosociale, quindi alimentazione. La fisica, il genere del sonno, depotenziamento delle dipendenze, in particolar modo di quelle che vengono chiamate le normali dipendenze e molto importante la regolarizzazione dello stress, sia mediante strategie di resilienza ma anche e soprattutto con la consapevolezza di poter attuare dei cambiamenti radicali nelle nostre vite. Eh, questo è molto importante. Infatti devo dire che eh, Sempre meno io abbraccio l'idea della resilienza come strumento eh, di sopportazione o per aumentare eh, la sopportazione di, dello stato delle cose, mm, è una retorica questa che, ci, che viene anche favorita dal fatto che questo sistema socioambientale, la nostra società è assolutamente a favore di un piccolo numero di persone che controllano tanto della nostra vita, quindi oltre alla resilienza che ha un suo valore, ha un suo senso, però io credo anche molto nella possibilità di attuare quello che chiamo cambiamento radicale della nostra vita, con giudizio, con attenzione, eh, eh, con saggezza, ogni tanto va fatto, eh? quindi insomma molto importante questo. Allora, ma ehm, torniamo agli ormoni, (ride) questi sono temi che si potrebbero aprire poi diramare miliardi di di rivoli paralleli, ma restiamo in focus questa sera, quindi ehm, quali sono gli ormoni importanti per il funzionamento del nostro cervello? Eh, Quasi tutti direi, ne parleremo di un un bel numero stasera, vi vi spiegherò un po' di cose questo ovviamente è un'infarinatura, chiamiamola di tipo divulgativo, ma credo che sia interessante non solo per il popolo laico, ma anche per le persone che hanno competenze specifiche in questo ambito e che necessitano di essere consapevolizzate sull'importanza degli assi ormonali per il nostro cervello. Eh? Direttamente o indirettamente ogni ormone prodotto dal nostro corpo influenza in qualche modo il sistema nervoso centrale e periferico e quindi la nostra psiche, la nostra mente, le nostre emozioni. Eh, aspettate un momento per primissima cosa che cosa sono gli ormoni? Eh, cerchiamo di non dare nulla per scontato allora gli ormoni sono sostanze chimiche prodotte dal nostro corpo e che svolgono un ruolo fondamentale nel regolare molte funzioni eh, dell'organismo sono messaggeri chimici che vengono prodotti da ghiandole specializzate o super specializzate, che sono chiamate ghiandole endocrine, che poi vengono lasciati nel torrente sanguigno per ehm, raggiungere vari distretti dell'organismo, vari quelli che si chiamano organi bersaglio, tra cui certamente il cervello. Eh, gli ormoni possono essere in qualche maniera paragonati a dei segnali che il nostro corpo utilizza per comunicare eh, tra diverse parti dell'organismo, quindi un po' come accade con i neurotrasmettitori, con le vie nervose all'interno del cervello, gli ormoni fanno parte di una rete ancora più grande, eh. diciamo che alcuni mh, ormoni, sono quasi tutti, sono anche neurormoni, Abbiamo poi eh, pro-ormone, abbiamo neuromediatori che funzionano anche un po' da ormoni, insomma le cose sono indubbiamente complicate, ma teniamole semplici per questa, in questo momento, per questa, questo, questo, questo contenuto, visto che ogni ormone svolge eh, una funzione anche specifica, può influenzare però molteplici processi, no? mm, tipicamente noi abbiamo in mente la crescita, e lo sviluppo, proviamo anche il metabolismo, il sonno. La riproduzione, questa è un'altra cosa di cui molti sono consapevoli, ma anche l'umore, anche la cognizione, la motivazione, la chiarezza mentale e moltissime altre funzioni vitali che eh, insospettabilmente sono collegate a ghiandole che non si trovano nel cervello. Mm? Ora, riguardo agli assi ormonali principali dell'essere umano ci sono alcuni sistemi chiave che regolano ehm, e coordinano anche il parte eh, l'equilibrio ormonale in tutto il corpo allora io inizierei dall'asse ipotalamo ipofisi tiroide Mm? Eh, l'ipotalamo è una regione del cervello mm, che eh, permette di controllare i livelli di ormone tiroideo nel sangue e se necessario rilascia l'ormone di rilascio della tirotropina il trh che stimola la ghiandola ipofisi a produrre l'ormone tiriostimolante, il TSH, eh, che è di fatto per noi psichiatri un neuroormone. E a sua volta questo stimola la ghiandola tiroide a produrre gli ormoni tiroidei, T3, la triiodotironina e la T4, la tiroxina. Questi ormoni influenzano il metabolismo, la crescita e lo sviluppo del corpo, ma non solo. Mm? Eh, L'assipotalamo-ipofisi tiroide svolge un ruolo davvero fondamentale nell'influenzare in il cervello e il suo funzionamento. Gli ormoni della tiroide, che sono appunto prodotti dalla, dalla tiroidea, tiroidea, sono essenziali, eh, non solo per il normale funzionamento del sistema nervoso centrale, ma anche per il suo sviluppo. Quando i livelli degli ormoni tiroidei, ad esempio, sono equilibrati, eh, abbiamo un influenzamento eh, positivo di diverse funzioni cerebrali come la, la memoria, l'umore, eh, la concentrazione, la risposta al dolore, ma anche la motivazione. No? Eh, gli ormoni tiroidei sono anche coinvolti poi nella regolazione eh, del metabolismo cerve- di tutto il corpo ma eh, il cervello appunto come parte del corpo è anch'esso regolato dal, da, da, dagli ormoni tiroidei il suo metabolismo eh, che è appunto importante per l'approvvigionamento di energie e nutrienti no? ai, ai neuroni quindi al mantenimento di un, una buona efficienza del funzionamento del tessuto l'ipotalamo è appunto una regione del cervello che sta un pochino sopra la la, la selaturgica, dove all'interno c'è l'ipofisi, eh, può arrivare, rileva, di fatto ha delle, mh, delle strutture che rilevano i livelli degli ormoni tiroidei nel sangue e eh, se c'è una carenza di ormoni tiroidei, l'ipotalamo rilascia appunto l'ormone di rilascio della tireotropina, si chiama TRH, appunto quindi TRH produce ormone tirostimolante, TSH che è veramente, eh, di, diciamo proprio un neuroormone, e, e quindi poi a sua volta sh riattiva la, 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 la tiroide a produrre più ormoni eh? ehm, se abbiamo ormoni bassi se abbiamo ormoni tiroidei bassi possono verificarsi una serie di effetti negativi sul cervello no? e, bassi livelli di ormoni tiroidei possono causare affaticamento depressione nebbia, nebbia quella che si chiama nebbia cognitiva difficoltà di concentrazione problemi di memoria ehm, Inoltre, per stabilire quanto è importante eh, la tiroide e il collegamento con la tiroide, sappiamo che durante lo sviluppo del cervello nei bambini, un deficit di ormoni tiroidei può portare a ritardi nello sviluppo cognitivo e neurologico, conseguenze anche a lungo termine eh, molto importanti. Quindi, tiroide e cervello sono molte collegate. Sul versante opposto, se questi livelli di ormoni tiroidei per varie ragioni diventano troppo elevati, quello che si chiama ipertiroidismo, come avviene certe patologie, no? Mh, banalmente, non so, tumori, eh, altre cose, insomma tante cose, possono verificarsi molti eh, sintomi psichici, quindi nervosismo, irritabilità, ansia, problemi di concentrazione, insonnia. Questi effetti sono eh, sostanzialmente il risultato di un'eccessiva attivazione del sistema nervoso centrale che è dovuto appunto agli alti livelli di ormoni tiroidei. Ehm sappiamo ad esempio per parlarvi di un aspetto più eh, psicopatologico propriamente psicopatologico sappiamo che ad esempio nel disturbo bipolare c'è una netta correlazione c'è un indice di correlazione positivo fra disturbo bipolare e alterazioni della tiroide Eh, non è eh, infrequente trovare persone che hanno ambedue questi disturbi eh, anche forme di tiroiditi autoimmuni, ovviamente Yashimoto, eh, e casualmente eh, sfortuna vuole che alle volte il litio, appunto, che, sì, che è uno dei farmaci più efficaci nel, nel trattamento del disturbo bipolare, porti proprio a sua volta alterazioni della tiroide. Tant'è che se il litio genera un'elevazione eccessiva del, del TSH. Che di fatto, lo ripeto, è un neuroormone. Bisogna fare bene i conti per vedere se i benefici del litio sono o meno controbilanciati dal fatto che il TSH troppo elevato possa ehm, influenzare, impattare negativamente sull'isurro bipolare. Quindi, ogni volta bisogna veramente fare eh, degli ottimi mm, ragionamenti clinici, ragionamenti anche appunto ematochimici. Ho fatto un post, un video che, in cui parlavo degli esami del sangue. In psichiatria sono molto importanti, specialmente nel caso del bipolare. Quindi bisogna fare un sacco di ragionamenti clinici per capire ad esempio se il bilanciamento tra un funzionamento non ottimale della tiroide e l'utilizzo del litio può essere a favore del paziente del disturbo bipolare. Quindi questi sono eh, tutti aspetti che vanno a riprova del fatto che tiroide e cervello sono molto collegati. In sintesi possiamo dire che l'asse ipotalamo-ipofisi tiroide è fondamentale per il corretto funzionamento del cervello. E gli ormoni tiroidei svolgono un, un ruolo cruciale nel, mo- nel mantenimento di, di tantissime funzioni, lo ripeto, eh, umore, memoria, concentrazione, funzioni cognitive, quindi eh, tante cose. A questo punto vi direi che possiamo passare a un altro asse ormonale, molto molto importante anche questo, e sto parlando dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene, quello che in inglese si chiama HPA, HPA. Eh, sappiamo che l'ipotalamo produce l'ormone di rilascio dell'ormone adrenocorticotropo, il CRH, che stimola poi a sua volta l'ipofisi a produrre l'ormone adrenocorticotropo ACTH, l'ACTH a sua volta stimola il ghiande surrenale a produrre cortisolo e altri ormoni correlati Eh, sappiamo ormai chi mi segue sa benissimo ha imparato, a menadito che il cortisolo è coinvolto, è uno degli ormoni che viene coinvolto nella gestione dello stress, del sistema immunitario e anche del metabolismo eh, in generale. Eh, l'assipotalamo ipofisi surrene gioca appunto un ruolo fondamentale nell'influenzare il cervello il sistema nervoso autonomo che è responsabile di poi controllare molte funzioni automatiche nel nostro corpo come la frequenza cardiaca la pressione sanguigna la risposta allo stress da un punto di vista fisico corporale abbiamo tante risposte autonome allo stress che non controlliamo Eh, anche in questo caso l'ipotalamo è coinvolto nella regolazione dello stress in maniera molto diretta e rileva segnali di stress provenienti da diverse fonti, eh, interne ed esterne a noi. Quando l'ipotalamo percepisce una situazione stressante, rilascia quindi, come dicevamo prima, l'ormone adrenocorticotropo, il CRH, che a sua volta eh, stimola l'ipopfisi, produce adrenocorticotropo e poi stimola le ghiandole surrenali ehm, eh, a produrre appunto cortisolo e tutti gli ormoni eh, glucocorticoidi. Il cortisolo ha un'ampia, un'ampissima gamma di effetti sul cervello e sul sistema nervoso autonomo. Eh, Quando siamo sottoposti a uno stress, il cortisolo viene rilasciato, diciamo, da un punto di vista evolutivo, antropologicamente, eh, allo scopo di aiutare il corpo a fronteggiare la situazione di stress, che verosimilmente può essere una situazione di pericolo. Questo ormone quindi può influenzare il cervello in diversi modi. Quindi regola la risposta allo stress, quindi eh, aumenta la disponibilità di zucchero nel sangue, e fornisce energie cervello e corpo, quindi nuovamente per una posizione chiamiamola di combattimento di fuga e eh, però quando i livelli di cortisolo sono costantemente, perennemente elevati, per, appunto per stress cronici, microtraumi ripetuti, ci possono essere molti effetti negativi sul, sul cervello. No? Quindi mh, si possono sviluppare sia fenomeni di ma come ansia, sintomi depressivi, problemi cognitivi addirittura, ma questi po- possono anche peggiorare perché il cortisolo in qualche maniera regola anche direttamente e indirettamente l'equilibrio dei neurotrasmettitori del cervello come la serotonina che è diciamo, coinvolta nella regolazione dell'umore i no? ehm, livelli elevati di cortisolo influenzano nel lungo periodo ovviamente non nell'immediato, non nell'arco di set- giorni o settimane ma nei mesi possono influenzare la disponibilità di serotonina ehm, ma anche da un regolare Pronazione diretta eh, i recettori della serotonina, quindi non solo c'è meno serotonina ma rispo- i recettori rispondono anche meno. Poi abbiamo modulazione mh, il cortisolo modula anche, ha un, in- un impatto netto sul sistema immunitario, non inibisce la risposta infiammatoria e quando i livelli sono normali, quando sono adeguati, conguri. livelli elevati e prolungati di cortisolo possono però sopprimere il sistema immunitario e aumentare quindi il rischio di infezioni e malattie il cortisolo agisce sul sonno, ehm, visto che segue un ritmo, lui stesso segue un ritmo circadiano naturale, no? con livelli più alti al mattino e più bassi alla sera e molto bassi alla notte. Uno squilibrio nell'asse mh, eh, eh, appunto ipotata ipofisi sul può influenzare il ritmo del cortisolo causando disturbi appunto del sonno, come l'insonnia. Eh, mh, poi c'è un altro punto importante relativo al cortisolo, eh, appunto relativo alla serotonina. Così come interagisce con la serotonina, il cortisolo interagisce anche nel sistema della dopamina, in particolar modo nel sistema del reward. Ehm, infatti, spesso si dice che il sistema del reward è coinvolto nel meccanismo della dipendenza. Questo è vero, la dopamina è uno dei neurotrasmettitori che è coinvolto nello sviluppo della dipendenza. D'altra parte, è necessaria un'altra condizione, non solo essere sottoposti a plurimi. ehm, stimoli esterni che generano risposte dopaminiche ma è necessario anche avere un'inibizione della corteccia prefrontale quella parte del cervello posta un po' qua sopra gli occhi quella più evoluta, quella che in larga parte ci differenzia da specie erroneamente chiamate inferiori perché nell'essere umano è più sviluppata se noi abbiamo un'inibizione della corteccia prefrontale lasciamo funzionare maggiormente il nostro cervello rettiliano più antico, che è veramente dopamino dipendente, quindi non è sufficiente avere stimoli esterni di tipo eh, dopaminico, che ne so, droghe, abitudini, il gioco d'azzardo, sesso, cose di questo genere, ma è anche importante che la persona sia sottoposta contemporaneamente a forte stress e dopamina più cortisolo che genera dipendenza, questo le persone spesso non lo colgono. Abbiamo persone che possono fumarsi magari una sigaretta o prendersi il caffè con regolarità, perché semplicemente sono persone non stressate, non microtraumatizzate e non hanno mai subito grandi traumi le persone che combinano invece stimoli fortemente dopaminici insieme a una costante esposizione, un bagno di cortisolo nel quale viene immersa la corteccia prefrontale bene è lì che può svilupparsi la vera dipendenza e portare problemi e ovviamente poi agganciarsi al problema della serotonina e generare il classico fenomeno di di dipendenza più depressione, che sono due fenomeni parecchio correlati, quindi questo era molto importante da, da, da sottolineare, eh? quindi il disturbo dell'adattamento diventa depressione proprio per una costante ehm, presenza di cortisolo che inonda il nostro cervello, eh? quindi questo era, ehm, ci tengo, a eh? che voi lo capiate bene perché è un aspetto che non sempre è chiaro, non sempre viene spiegato bene andiamo avanti con un altro sistema ormonale eh, importante, sto parlando dell'asse ipotalamo ipofisi gonadi, quindi eh, degli ormoni sessuali, eh, quest'asse coinvolto nella regolazione del sistema riproduttivo, ma non solo, ci sono tante cose da dire, l'ipotalamo ad esempio produce come sempre eh, l'ormone di rilascio delle gonadotropine, Gnrh, che stimola l'ipofisi a produrre l'ormone luteinizzante, l'H, l'ormone follicolo stimolante, l'FSH. Questi ormoni influenzano a loro volta la produzione di testosterone negli uomini e di estrogeni e progesterone nelle donne, regolando eh, certamente la fertilità, ma anche lo sviluppo sessuale e molti altri processi correlati, molti dei quali influenzano anche il cervello. Eh, l'ormone testosterone svolge certamente un ruolo significativo nel cervello sia degli uomini che delle donne. Ma i, suoi vet- I suoi effetti possono però variare ehm, leggermente a seconda del sesso. Negli uomini il testosterone viene prodotto principalmente nei testicoli ed è responsabile dello sviluppo e del mantenimento delle eh, caratteristiche sessuali maschile, mh, quelle che, che evidenti, quelle dei caratteri sessuali eh, secondari. No? Tuttavia mh, il testosterone ha anche effetti eh, diretti sul cervello, no? gli uomini e tendono ad avere livelli più elevati di testosterone rispetto alle donne, questo si sa e questo ormone influenza in questo contesto di genere diverse aree del cervello no? e eh, può avere delle conseguenze di vario tipo, funzioni cognitive il testosterone può svolgere un ruolo nel miglioramento di alcune abilità cognitive no? spazialità, l'attenzione, la memoria, eh, vari tipi di memoria, particolarmente quella verbale eh, alcune ricerche dicono che livelli più elevati di testosterone possono essere associati a una migliore performance determinati compiti cognitivi questo è il motivo anche perché quando siamo più giovani abbiamo molto più testosterone in teoria dobbiamo, ehm, siamo maggiormente eh, in grado di avere buone performance mm, l'emotività il testosterone e l'emotività sono correlati, possono influenzare l'umore, l'emotività in particolar modo negli uomini livelli più alti di testosterone possono essere correlati a una maggiore però anche aggressività eh, a una dominanza sociale ad esempio l'essere maschio alfa ma poi anche a una maggiore fiducia, a un senso di autoefficacia, senso di benessere, tant'è che il testosterone nel maschio non è una terapia chiamiamola codificata però eh, sappiamo, abbiamo molti case report, abbiamo una ragionevole certezza che Potrebbe essere utilizzato come terapia antidepressiva in alcuni casi, specialmente nella terza età, ma poi magari lo vediamo meglio dopo. Eh, comportamento sociale è nuovamente influenzato dal testosterone, ehm, eh, l'interazione con gli altri uomini, con le donne, eh, la competitività, l'aggressività sul lavoro, sono tutti elementi che sono fortemente influenzati a livello di testosterone e dalla sensibilità specifica eh, che le persone hanno per questo ormone, chiamiamolo maschile. Nelle donne invece il testosterone viene prodotto, principalmente nelle ovaie, ehm, certamente anche le ghiandole surrenali hanno un ruolo nella sua produzione, ma principalmente nelle ovaie, ovviamente i livelli di testosterone nelle donne eh, sono generalmente più bassi e eh, comunque questo ormone ha un impatto anche sul cervello femminile, mh, vari tipi, eh, anche in questo caso funzione cognitiva, anche eh, quindi mh, non sappiamo mh, se impatta tanto quanto nel maschio, ma il testosterone anche nella donna migliora performance, chiarezza, ehm, lucidità mentale, motivazione, la memoria. Ehm, al pari degli uomini, ha anche un impatto sulla libido e il desiderio sessuale, ehm, nella sua regolazione. Ehm nonostante appunto nella donna siano molto inferiori i livelli di testosterone probabilmente c'è una sensibilità maggiore a questo ormone nelle aree chiave che regolano l'imbido in realtà il benessere generale è favorito eh, dal testosterone può contribuire questo senso al, al, all'energia no? quindi i livelli adeguati di testosterone sono importanti eh, anche per la salute fisica e mentale della donna nonostante sia tradizionalmente considerato un, un ormone maschile ehm, È molto importante chiarire che gli effetti del testosterone sul cervello possono variare molto da persona a persona, non sono determinati esclusivamente dalla quantità eh, brutta, dai livelli ematici dell'ormone stesso, ma ci sono anche fattori di sensibilità che sono genetica, ambientale e di stile di vita, cioè alcuni stili di vita permettono di avere maggiore sensibilità e di capitalizzare meglio il testosterone che abbiamo in circolo. Quindi, in generale, il testosterone ha un effetto sul um, uh, sulla psiche c'è un piccolo una piccola chiosa che voglio farvi sul fatto che il testosterone può influenzare il comportamento aggressivo in entrambi i sessi anche se particolarmente evidente a livello degli uomini e, um, nonostante questo è essenziale capire che l'aggressività è un comportamento um, complesso multidimensionale che dipende poi ovviamente da molteplici frattori eh, Certo c'è la biologia, c'è l'ambiente, le regole sociali, il contesto sociale, la personalità, eh, modulazioni profonde fra serotonina e testosterone, nuovamente neuromediatori che interagiscono con ormoni. Eh, la serotonina è un, ormo- è un neuromediatore che è particolarmente coinvolto nel comportamento eh, autoaggressivo e eteroaggressivo. E il testosterone può influenzare appunto, la disponibilità della serotonina a livello del sistema nervoso centrale e inoltre la serotonina può influenzare a sua volta i livelli di testosterone con un feedback negativo, come accade anche, come vediamo accadere anche alle volte con eh, l'utilizzo degli SSRI, degli antidepressivi che alle volte abbassano i livelli di testosterone. No? Il testosterone subisce poi mol- ha moltissime mh, influenze eh, dallo stile di vita, eh, l'attività fisica, in particolar modo l'attività fisica chiamiamola, mh, di potenza anaerobica, l'alimentazione, la vitamina D, la dieta iperproteica, la presenza di aminoacidi, eh, eh, gli aminoacidi ramificati, l'esposizione al sole, mh, insomma stile di vita influenza particolarmente il testosterone e il testosterone è uno il testosterone e estrogeni sono ormoni, gli ormoni sessuali mm, ormoni molto importanti per il mantenimento di un buon benessere mentale uh, tante cose da dire, vediamo un pochino io direi di passare al GH eh, cioè l'ormone della crescita l'ormone della crescita è, è un ormone altrettanto importante, prodotto nell'ipofisi appunto eh, eh, la ghiandola di cui abbiamo parlato sino adesso, presente nella selaturgica, alla base del, del, del cervello, nella base cranica, in una piccola nicchia all'interno della base cranica, svolge una serie di funzioni importanti nel corpo e nella mente umana. Eh, ehm, il benessere mentale è influenzato dal giac in tantissime maniere. Ha degli effetti diretti sul cervello. L'ormone della crescita agisce direttamente sul cervello, influenza la neurogenesi ad esempio, cioè la formazione di nuove cellule nervose e il mantenimento mh, del trofismo di quelle che sono già presenti, eh, la plasticità cerebrale, la funzione cognitiva sono tutte attività che vengono influenzate dalla, dal GH, dal della crescita. Alcune ricerche eh, hanno proprio evidenziato degli effetti positivi del GH sulle funzioni cognitive, quindi la memoria, l'apprendimento, l'attenzione, in quanto il GH influenza direttamente una porzione del cervello, di cui abbiamo parlato anche prima, mh, che è l'ippocampo, che è molto importante per ehm, attività eh, cognitive superiori. Eh, poi il Giacca ha effetto sul sonno, l'ormone della crescita è spesso eh, rilasciato durante il sonno, eh, è correlato al ehm, all'andamento del riposo notturno e eh, un sonno di qualità, una quantità adeguata di sonno sono essenziali per il benessere mentale e eh, il GH è una una buona eh, secrezione di GH correlata a tutto questo genere di meccanismo notturno, la carenza di sonno quindi può influenzare negativamente l'umore, la concentrazione, la funzione cognitiva e anche in relazione al fatto che può peggiorare il rilascio dell'ormone della crescita durante il sonno e quindi eh, avere effetti negativi. Eh, Abbiamo poi effetti eh, anche sulla sulla capacità di gestire lo stress, in quanto l'ormone della crescita può interagire con il sistema di risposta allo stress dell'organismo, livelli elevati di stress hanno la capacità di influenzare negativamente eh, la la produzione di GH e quindi questo eh, Complica nuovamente, non solo è coinvolto il cortisolo, ma abbiamo una riduzione eh, di produzione di, di GH e quindi degli effetti ehm, di protezione e di trofismo nei confronti del cervello. Uh, il GH è ehm, un ormone che ha eh, davvero un'importanza, direi, di tipo strutturale sul nostro sistema nervoso centrale e eh, la, la, una terapia con GH non, è, mh, come dire, non ha delle indicazioni an, al momento ancora connesse alla, alla, alla psichiatria e alla salute mentale, però sappiamo che l'ormone della crescita è regolato da diversi elementi di, di lifestyle. La produzione del GH può essere stimolato ehm, da, moltissimi, mh, da moltissimi cambiamenti del nostro lifestyle, quindi migliorare il sonno. Eh, proprio per il fatto che il giaca viene prodotto e pre- prevalentemente durante la notte. L'esercizio fisico, l'attività fisica intensa. Gli esercizi eh, di forza possono stimolare la produzione di giacca. Gli no? alimenti ad alta intensità, tipicamente, l'elemento con i pesi, può avere un effetto molto positivo sulla secrezione di giacca, specialmente andando avanti con l'età. Quindi, questa è un'ottima strategia. Ehm, bisogna dire che lo stress stesso, stress fisico e emotivo, può alzare i livelli di giacca non è diciamo, un metodo <ride> particolarmente eh, utile però diciamo che una vita in cui abbiamo anche picchi di stress che eh, non sia stress costante stress cronico, traumi cronici ma picchi di stress che ci richiedono una forte attivazione psicofisica possono contribuire a migliorare il GH la dieta eh, dieta e digiuno possono influenzare il GH no? digiunare per periodi brevi può stimolare la produzione di GH, eh, una dieta ricca di proteine può favorire la secrezione di GH, quindi alternare magari una dieta mh, low carb, una dieta chetogenica, momenti di digiuno, magari mh, digiuno intermittente, sono tutte strategie che uno deve provare a mettere eh, in campo, adesso il discorso è veramente lungo, ma si può provare a mettere in campo per migliorare il, la propria produzione di GH e soprattutto nel tempo. Eh, Insomma, eh, poi ovviamente ci sono eh, elementi anche chimici, chiamiamoli farmacologici, ma di cui non parliamo, ehm, e ovviamente poi un elemento che influenza marcatamente la produzione di giacca è l'età, perché ovviamente più andiamo avanti con gli anni e più è necessario intraprendere delle buone modifiche del lifestyle per cercare di mantenere il più elevato possibile il funzionamento della nostra ipofisi rispetto alla produzione (coughs) di GH. eh? Quindi questo teniamolo in conto man mano che si va avanti negli anni. Andiamo avanti, effettivamente è è già un po' di tempo che parlo ma il... Direi che il campo è abbastanza ampio, <ride> no, non l'esaudiremo neanche lontanamente stasera, ci sono tante altre cose da dire, per il momento andiamo avanti con ancora qualche concetto. Ehm, io direi di passare adesso a un ormone molto interessante e importante, parliamo quindi di ghiandola pineale o epifisi e ovviamente parliamo di melatonina. La la pineale è la ghiandola della melatonina che è un ormone molto importante per il riposo notturno, sappiamo che da un punto di vista chimico deriva dal triptofano, la melatonina deriva dal triptofano eh, che poi diventa come probabilmente saprete serotonina e poi ancora risposta all'assenza di luce melatonina eh? e a dirigere la secrezione di, di melatonina a indicare la pineale eh, la, la pulsatilità della sua secrezione il nostro clock centrale quello di cui ho già parlato molte volte il nucleo soprachiasmatico che si trova appunto proprio sopra il chiasmotico e riceve dalle fibre mh, delle fibre che arrivano direttamente dalla nostra retina quindi che portano al nucleo soprachiasmatico l'informazione di luce e buio e, mh, non dimentichiamoci che i nostri occhi sono in fin dei conti una specie di estroflessione del nostro cervello che sono costituiti a ingrappare anche da tessuto nervoso eh? quindi eh, è fondamentale eh, sapere che per un buon sonno per avere una buona stimolazione di melatonina eh, in una stanza diciamo l'elemento più importante deve esserci buio cioè quando noi dormiamo dobbiamo dormire al buio, questo favorisce veramente ehm, un incremento quantificabile della produzione di melatonina, specialmente andando avanti con gli anni che mh, il nostro, la nostra epifisi inizia a funzionare peggio, è davvero molto importante dormire nel buio completo, fare sì che i nostri occhi possano eh, tramite il messaggio che non c'è più luce, attivare il nucleo sopratrasmatico e far partire il clock verso l'epifisi e quindi ehm, dare origine al, al, alla secrezione notturna di melatonina. E quindi la melatonina per assumere viene prodotta per conversione dalla serotonina durante l'assenza di luce, eh, cioè di notte, eh? quindi buio, buio totale. Poi al mattino quando ci svegliamo la luce blocca la produzione, ma in teoria anche durante la notte se, se, se accendiamo le luci o se facciamo i fuochi d'artificio, Quindi, mh, però sicuramente al mattino quando il sole entra nella stanza la luce ne blocca la produzione e parallelamente inizia la secrezione degli ormoni no? come dicevamo prima cortisolo, e adrenalina, che servono a far ripartire il corpo, finisce melatonina partono gli ormoni eh, delle gonad- gonadotropine. E, e questo ci fa a partire bene per la nostra giornata. E, è anche importante sapere che l'azione della melatonina non si limita alla regolazione del sonno, in realtà si tratta di un ormone con una potentissima, ad esempio con una potentissima attività antiossidante che agisce a livello di tutto il corpo ma del cervello in particolare, quindi la capacità di proteggerci dai radicali liberi, che sono ehm, elementi chimici che danneggiano il genoma e, la struttura, e le strutture proteiche del nostro corpo. Eh. Il modo migliore per stimolare quindi la produzione di melatonina, è... quale sarà? È... Oltre a un buon riposo notturno, oltre al fatto di eh, avere un buio completo. Durante la notte c'è cioè un elemento chiave molto importante che è la diminuzione delle calorie. Eh? Ehm, diminuire le calorie de- con la nostra dieta aumenterà, farà aumentare in maniera diretta i livelli di melatonina. Certamente poi possiamo usare anche delle strategie con integratori, sono utili, ci può stare, però sappiamo che il nostro corpo risponde bene con un aumento di melatonina, ma così come di GH, come abbiamo visto prima, quando noi mangiamo meno, quando semplicemente diminuiamo il numero di calorie. Diminuire un, le calorie che introduciamo nel corpo è in realtà eh, è un pochino il 20% dello sforzo che fa l'80% del risultato, il famoso 20-80%. Cioè se noi riuscissimo a diminuire costantemente, a farlo diventare una routine, la diminuzione di calorie, avremo tantissimi benefici sul piano bio-fisico, psico-fisico. Ehm, pensateci, sappiatelo e ricordatevelo, perché uno poi pensa a mille integratori, mille cose, biohacking, eh, controlli, fogli Excel in cui non so prendere nota di miliardi di alimenti, quando in realtà basta mangiare meno, basta introdurre meno calorie nel corpo. Questo modifica positivamente gli assi ormonali, modifica positivamente tantissime altre cose produzione di, di, di radicali liberi tantissime cose vedremo anche dopo anche altri, altri elementi e qui certamente però ripeto integrare con la melatonina però può essere utile ovviamente i dosaggi sono sempre più alti di quelli che consigliano non, non vi sto consigliando di prendere alti dosaggi di melatonina ma diciamo che un milligrammo per una persona come me che pesa più o meno 90 kg non è il massimo ecco dovrei prenderne di più ne prendo di più cioè ehm... e poi soprattutto abbiamo anche la possibilità di ehm, utilizzare alimenti che ad esempio contengano eh, fonti naturali di triptofano di magnesio che catalizza la reazione di sintesi della melatonina insomma abbiamo molte modifiche di lifestyle che possono migliorare la produzione di melatonina uh, per finire last but not least parlerei anche e soprattutto di insulina, eh, e ovviamente di insulinoresistenza, in quanto questo fenomeno influenza direttamente anche il buon funzionamento cerebrale. Eh, l'insulino resistenza è una condizione in cui le cellule del corpo diventano meno sensibili all'insulina che è un ormone prodotto dal pancreas, questo probabilmente lo saprete, e svolge un ruolo chiave nella regolazione dei livelli di glucosio nel sangue. Nelle condizioni chiamate l'insulino resistenza, le cellule non rispondono bene adeguatamente all'insulina e richiedono quantità sempre maggiori di questo ormone per mantenere i livelli di zuccheri nel sangue sani. eh? Questo dipende da tantissime cose, dipende dai cibi che mangiamo, dai livelli di grassi accumulati nel corpo, dal peso, dall'attività fisica, insomma da parametri di lifestyle, quindi l'insulino resistenza è Pilotabile, governabile da noi tramite modifiche dello stile di vita. E l'insulino resistenza può influenzare tantissimo l'equilibrio degli ormoni eh, nel cervello, incluso l'ormone della crescita, l'ormone lutenizzante, le LH, gli ormoni sessuali, testosterone, estrogeni. Questi cambiamenti ormonali possono quindi a cascata influenzare l'umore, il comportamento, la funzione cognitiva. Inoltre l'insulino resistenza può contribuire all'infiammazione sistemica di basso grado, eh? Ehm, ehm, inclusa l'infiammazione del tessuto nervoso, del sistema nervoso centrale, l'infiammazione cronica di basso grado nel cervello può danneggiare le cellule neurali e influenzare negativamente la funzione di tutto il cervello. Poi ci sono eh, molte cose. Altre cose interessanti relative al ruolo che l'insulina ha per il nostro cervello, dato che è anche coinvolta nella funzione, ad esempio, della barriera ematoencefalica, quella che è la barriera che separa il sistema circolatorio del cervello da quello del resto del corpo. Ehm, Non solo l'insulina resistenza compromette. Proprio l'integrità della barriera ematoencefalica, no e, e può facilitare ad esempio l'ingresso di sostanze dannose, tossiche nel cervello che compromettono il suo funzionamento. Mm, eh, ripeto quindi barriera ematoencefalica, ormoni, influenzamento di altri ormoni, testosterone, leutenizzante eccetera. Mm, tutto questo può cambiare direttamente o indirettamente insieme ovviamente alla funzione eh, all'infiammazione cronica il comportamento e la funzione cognitiva ricordiamoci che l'infiammazione cronica che è correlatissima all'insulino resistenza è una delle possibili cause o con cause è comunque un biomarker sempre più affidabile di depressione disturbo bipolare eh, spettro autistico schizofrenia disturbo ossessivo compulsivo trauma disturbo post traumatico insonnia insomma quindi Insulino resistenza e infiammazione sono legati a doppio grado e di conseguenza sono legati alla manifestazione o al peggioramento di alcune patologie, psicopatologie importanti poi ripeto, influenzamento di ormoni come il testosterone eh, infatti ricordiamoci che eh, il, direttamente il testosterone può essere eh, influenzato dall'insulina eh, la produzione proprio di testosterone eh, a livello dei testicoli e ridurre la sensibilità eh, dei recettori per il testosterone insomma insulina e cervello eh, insulina e resistenza e cervello sono legati a, doppio, eh, a doppia mandata eh. allora mm, mm, 22,50 interessante <ride> Vediamo adesso due o tre, insomma per chiudere, vediamo due o tre condizioni, diciamo paradigmatiche, che derivano mh, appunto in ambito psichiatrico prevalentemente da alterazioni di tipo ormonale. Sono situazioni, molte situazioni di effetti al confine tra medicina interna e psichiatria, ma mi limiterei a un paio di queste giusto per calarci nella pratica clinica. Un esempio tipico è la sindrome pre La sindrome pre è una condizione che colpisce. Molte donne durante la fase luteare del ciclo mestruale, solitamente una settimana o due prima dell'inizio del ciclo vero e proprio, è caratterizzata da un'ampia gamma di sintomi fisici ma anche e soprattutto emotivi che possono influenzare l'umore irritabilità, instabilità dell'umore gli ormoni, in particolar modo gli estrogeni e il progesterone svolgono un ruolo importante nell'eziologia della sindrome mestruale, quindi eh, delle sue manifestazioni tipo eh, umorali e anche comportamentali, abbiamo delle donne che veramente stanno male, fanno stare male le persone intorno a loro perché diventano molto molto reattive instabili eh, oscillanti nel tono Eh, dell'umore queste fluttuazioni appunto ormonali in qualche maniera influenzano poi a loro volta i neuromediatori del cervello, in particolar modo la serotonina che è appunto un neurotransmitatore chiave che regola tante cose, in realtà l'azione poi alla fine l'abbiamo su di un neuroormone chiamato allopregnanolone, su cui appunto agiscono ad esempio alcuni farmaci, bassi dosaggi di fluoxetina migliorano la sindrome premestruale proprio perché interagiscono e ehm, influenzano eh, l'allopregnanolone, quindi non tanto per il suo funzionamento come SSRI, la fluoxetina, ma un basso dosaggio per il corso di sindrome premestruale influenza l'allopregnanolone che è un ormone chiave di questa problematica di genere prettamente femminile. Uh, che dire, versante opposto cioè, in realtà no perché riguarda anche le donne ma eh, mi viene da parlare spesso anche della questione di bodybuilding estremo, quindi bodybuilding con doping eh, infatti l'abuso di steroidi anabolizzanti può influire tantissimo sulla salute mentale in tantissimi modi no? eh, gli steroidi sono sostanze simili al testosterone e vengono utilizzate per migliorare la prestazione sportiva per aumentare la massa muscolare, la resistenza eh, il volume soprattutto dei muscoli e mh, un abuso, un utilizzo non medico eh, fuori dal, diciamo dalla, dal dalla confronto, da una relazione medico-paziente degli, degli ormoni anabolizzanti, producono tanti eh, cambiamenti di salute mentale, cambiamenti d'umore, sbalzi d'umore, persone possono avere irritabilità, aggressività, euforia, irritazione, episodi di rabbia, eh, eh, addirittura fasi euforiche, fasi psicotiche, poi magari nelle fasi post ciclo avere depressione, ansia, tristezza. E persino pensieri suicidi, ci sono molti bodybuilder che hanno commesso suicidio proprio perché avevano fatto male la fase post-ciclo in cui si cerca di ristabilire l'equilibrio dopo che il corpo è stato bombardato di ormoni androgeni, a maggior ragione per far capire quanto è importante l'equilibrio del testosterone nel benessere mentale del maschio. Eh, l'uso prolungato e ad altissime dosi può portare, come dicevo prima, a sviluppo addirittura di eh, psicosi, quindi allucinazioni, deliri, eh, sintomi paranoidei simili a quelli della schizofrenia poi infine proprio per il loro utilizzo costante gli ormoni anabolizzanti possono creare una fortissima dipendenza psicofisica prevalente psicologica ma anche con dei sintomi fisici quindi insomma l'abuso di ormoni a a scopo chiamiamolo sportivo è veramente problematico per la salute mentale Mm, eh che altro, beh si disturbi dell'immagine corporea proprio perché gli anabolizzanti sono spesso associati a una preoccupazione eccessiva no? per l'aspetto fisico per la grandezza il volume muscolare, quindi tutto questo favorisce aspetti di dismorfofobia muscolare portando idee distorte no? della, forma, della, f- della forma fisica, percependo il proprio corpo come insufficiente, debole, sottosviluppato anche quando non lo è <ride> e questo può portare appunto a sintomi che richiedono necessità necessitano poi di di interventi psichiatrici bene ehm, un ultimo accenno direi per quello che riguarda gli aspetti dei disturbi dell'umore in terza età, qui il discorso sarebbe ovviamente davvero ancora molto lungo ma come vi accennavo all'inizio basta sapere che non solo gli ormoni sessuali vengono meno durante la terza età ma abbiamo anche alterazioni eh, proprio degli assi quindi ipotala empofisi sul rene, ehm, la possibilità di sviluppare ipotiroidismo subclinico. In questo caso, in tutti questi casi, la terza età, quando si manifestano ehm, sintomi tipo psichiatrico, in particolare modo depressione. Eh, particolar modo di depressione potrebbero essere utili terapie anche di tipo ormonale anche se lo ripeto, lo sottolineo ad oggi non hanno ancora delle indicazioni specifiche particolar modo gli ormoni bioequivalenti no? quelli che si chiamano anche terapia ormonale, bioidentica sono tutti prodotti che contengono degli ormoni che hanno una struttura chimica abbastanza eh, identica anzi, <ride> quella degli ormoni naturalmente prodotti dagli esseri umani e possono essere usati per affrontare Potrebbero essere usati, dico, per affrontare alterazioni ehm, psichiatriche della terza età, proprio perché ripristinano il normale funzionamento del cervello di quando eravamo più giovani. Certo, un buono stile di vita può favorire il mantenimento di buoni livelli ormonali, ma non sempre ci si riesce. In questo caso potrebbe essere un intervento terapeutico, chiamiamolo ancora poco utilizzato. Ehm, Diciamo chiaramente che lo ribadiamolo che l'utilizzo di ormoni bioequivalenti per contrastare la depressione e terza età è un argomento controverso, richiede una valutazione e un monitoraggio attentamente individualizzati, non, non ha le indicazioni specifiche, è un intervento off-label e eh, non abbiamo di fatto studi, hm, chiamiamoli scientificamente validati, che confermino il rapporto rischio-beneficio, anche se è nota comunque la loro efficacia. Però, ripeto. Eh, questo è più un aspetto aneddotico che non è minimamente né un consiglio né un un invitare alla ricerca di queste terapie, però meriterebbe un approfondimento proprio perché le potenzialità ci sono Eh, che dire ancora ci sono ancora altri ormoni che meriterebbero di essere affrontati in relazione ai rapporti con la salute mentale mi viene in mente prolattina, sitocina. alcuni pro ormoni, vabbè Per stasera direi basta, (ride) se no finiamo domani mattina. inizio a stancarmi perché effettivamente è quasi un'ora che sto parlando, quindi insomma ininterrottamente proprio a a nastro direi di interrompere. Eh, Direi per stasera ho detto davvero molte cose, adesso aspetto alcune domande, vedo che già ce ne sono, domande da voi che mi siate ascoltando in diretta e poi anche da chi mi ascolterà magari. In differita, fra voi che siete abbonati e potete farmi domande anche di ferita, e sono pronto a rispondere a tutto quello mi chiederete, quindi forza!